0: Un saludo muy especial a todos nuestros amigos y hermanos, hoy ya es domingo 18 de octubre y estamos listos para estudiar esta nueva lección de la Escuela Sabática.
1: Así es amor, y qué bueno que todos los días podemos encontrarnos nuevamente para estudiar la Palabra de Dios y para aprender más acerca de ella. Así que vamos a empezar con nuestro estudio del día de hoy. Con ustedes Stephanie Franco
0: y Eric Colón.
1: Bienvenidos. Bienvenidos. Los ojos de Jehová, el título de lección para el día de hoy.
0: Un profesor universitario de Oxford teorizó que nada es real, ni nosotros, ni el mundo, ni nada lo que nos rodea, sino que somos las creaciones digitales de una raza de extraterrestres con computadoras superpoderosas. Si bien esa es una teoría interesante, plantea una pregunta crucial, ¿cuál es la naturaleza de la realidad?
1: Hay dos respuestas posibles y muy amplias, aunque solo una es racional. La primera es que el universo y todo lo que hay en él, incluidos nosotros, simplemente es. Nada lo creó, nada lo formó, solo está aquí. Es simplemente un dato duro. No hay dios, no hay dioses, no hay nada divino. La realidad es puramente material, puramente natural. Como alguien dijo hace 2.500 años, esta no es una idea nueva. Solo hay átomos y el vacío.
0: La otra postura es que algún ser o seres divinos creó el universo, por cierto, eso parece más lógico, más racional, más sensato que la idea de que el universo es, sin explicación alguna. Esta perspectiva abarca el mundo natural, el mundo de los átomos y el vacío, pero no se limita a él, señala una realidad que es mucho más amplia, profunda y multifacética que la visión ateo-materialista que tan a menudo escuchamos en la actualidad.
1: ¿Qué dicen los siguientes versículos sobre las ideas planteadas en la lección de hoy? Salmo 53, versículo 1. Proverbios, capítulo 15, versículo 3. Juan, 3, 16. Isaías, 45, 21. Lucas, 1, 26 al 35.
0: Salmo 53, 1. El necio ha dicho en su corazón, No hay Dios, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido injusticias abominables, no hay quien haga el bien.
1: Proverbios capítulo 15 versículo 3 En todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos.
0: Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
1: Isaías 45.21 21. Declarad y presentad vuestro caso. Sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo el Señor? No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí.
0: Lucas capítulo 1 versículo 26 al 35 Y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una casa de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concibirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues soy virgen. Respondió el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado hijo de Dios.
1: Muy bien, recordemos la pregunta.
0: ¿Qué dicen los siguientes versículos sobre las ideas planteadas en la lección de hoy? No podemos negar la existencia de Dios porque la Biblia testifica de que Jesús, el hijo de Dios, evidentemente existió como un personaje en la historia, haciendo un gran impacto hasta el punto de vivir la historia antes y después de Cristo. Esto es una evidencia histórica bíblica de que el hijo de Dios Jesús existió aquí en la tierra. Luego entonces los demás testimonios que están escritos acerca de Jesucristo son reales, así como la declaración del Génesis en el capítulo 1, cómo Dios creó todas las cosas que hoy podemos ver y que existen por el poder de su palabra.
1: Muy bien, continuemos con la lectura. El elemento central de toda educación cristiana es la realidad de Dios, y no solo eso, sino la clase de Dios que es, un Dios personal que nos ama y que interactúa con nosotros. Él es un Dios de milagros que, si bien utiliza leyes naturales, no está sujeto a esas leyes y puede trascenderlas cuando quiera como en la concepción virginal de Jesús. La enseñanza de esta cosmovisión es especialmente pertinente en nuestros días, porque el mundo intelectual en su mayoría enseña abiertamente y sin tapujos la cosmovisión atea y naturalista, y además afirma erróneamente que la ciencia lo apoya.
0: Muy bien, hemos llegado a la pregunta final de la lección. Piensa en cuán estrecha y limitada es la cosmovisión atea en contraste con la cosmovisión bíblica, como se dijo anteriormente, abarca el mundo natural, pero no se limita a él. ¿Por qué en definitiva la comovisión bíblica, la comovisión teísta, es mucho más lógica y racional que su rival atea?
1: Bueno amor, tal cual discutíamos hace un momento, es importante notar que las personas que intentan traer teorías son simplemente teorías de hombres. No tienen ningún tipo de soporte como lo tiene la Biblia Para que yo pueda creerlo Como dicen por ahí Se requiere más fe para creer en esas teorías Que para creer en un Dios maravilloso Creador que nos dejó la santa palabra de Dios Para que nos podamos instruir Para que podamos conocerle un poquito Y para que el resto Podamos permitir que Él sea quien nos enseñe poco a poco
0: Amén Quiero compartir para ustedes una ilustración Del libro Creación con Creador O Ciega Evolución del Dr. Marcos Terrero Página 60 en cierta ocasión una maestra, queriendo demostrar a sus alumnos de primaria que Dios no es más que un mito, inició la clase con estas palabras. Hoy vamos a aprender que Dios no existe. Y dirigiéndose a uno de los niños lo interrogó. Tito, ¿ves el árbol de allá afuera? Sí, maestra. Tito, ¿ves la hierba? Sí, maestra. Ve afuera, mira hacia arriba y dime si ves el cielo. El niño obedeció y al cabo de unos minutos regresó diciendo, Sí, vi el cielo, maestra. ¿Y viste a Dios? No, maestra. Aquí quería llegar yo. Podemos ver todo lo que existe, pero no podemos ver a Dios porque no existe. Es un cuento. En ese momento María, una compañera de Tito, pidió a la maestra si podría hacerle más preguntas a Tito. La maestra, algo sorprendida, accedió. Tito, ¿ves los árboles afuera? Sí. ¿Ves la hierba? Sí. Sí. Contesta ya aburrido de tantas preguntas repetitivas. ¿Ves la maestra? ¡Sí! ¿Todo lo que existe se ve cierto? ¡Sí! ¿Ves el cerebro de la maestra? ¡No! Entonces, Tito, según nos ha enseñado hoy, nuestra maestra no tiene cerebro.
1: Tremendo.
0: Esta es una ilustración que quizás sonriamos ante la ingenuidad, candidez y franqueza del razonamiento infantil. Sin embargo, cuando somos confrontados con argumentos que aunque sean más sofisticados siguen el mismo razonamiento de la maestra del relato. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos?
1: Por eso es tan importante que podamos aprender de esa fe que tenemos, que podamos conocer la palabra de Dios y podamos tener los argumentos correctos para explicar por qué creemos, el porqué de nuestra
0: convicción. El fundamento de nuestra creencia es la palabra de Dios. Y se ha comprobado históricamente, científicamente, que todos los aportes que da la Biblia acerca de la historia de la humanidad, acerca del origen del universo, el mundo como lo conocemos, es fiel la palabra de Dios para darnos a conocer todos estos asuntos de nuestra existencia y la del mundo.
1: Amén. Muy bien, quiero compartir con ustedes ahora un comentario de nuestra hermana Elena de White en este asunto. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14, 1. Los intelectos más poderosos de la tierra no pueden comprender a Dios. Si Él se revela de alguna manera a los hombres, lo hace velándose en el misterio. Sus caminos están más allá de toda investigación. Los hombres deben estar siempre buscando, siempre aprendiendo. Y sin embargo, hay una infinidad más allá. Si los hombres pudieran comprender plenamente los propósitos, la sabiduría y el amor y el carácter de Dios... Ya no, creerían en él como un ser, ya no creerían en él como un ser infinito, ni le confiarían los intereses de sus almas. Si alcanzaran un conocimiento pleno del ser supremo, él ya no seguiría siendo supremo. Hay hombres que piensan que han hecho admirables descubrimientos científicos, pero la investigación científica en la cual estos hombres se han ocupado ha resultado ser una trampa para ellos, ha oscurecido sus mentes y se han desviado hacia el escepticismo han exaltado su sabiduría humana oponiéndola a la sabiduría del Dios grande y poderoso y se han atrevido a entrar en controversia con él la palabra inspirada los declara necios mensajes selectos tomo 3 página 350 y 351
0: muy bien queridos hermanos hemos llegado al final del estudio de la lección para el día de hoy esperamos que haya sido de gran crecimiento espiritual para ustedes como lo ha sido para nosotros
1: y recuerden que les esperamos mañana para una nueva lección.
0: Que Dios le bendiga.